0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. In der heutigen Episode möchte ich einmal eine Dropshipping- bzw. E-Commerce-Anleitung rausgeben, mit der man im Bereich E-Commerce und Dropshipping in 2022 starten kann. Vorab muss ich natürlich dazu sagen, den Teil Steuern und Recht habe ich rausgelassen, einfach aus dem Grund, weil ich kein Steuerberater oder Rechtsberater bin und dementsprechend darf ich dazu auch, sage ich mal, keine genaueren Informationen geben. Ich empfehle euch immer, wenn ihr etwas Eigenes starten möchtet, egal ob im Bereich E-Commerce, im Bereich ähm, Agenturaufbau oder von mir aus auch im Kryptobereich oder so, Informiert euch immer einmal kurz vorher bei eurem Steuerberater, beim Rechtsberater und fragt, was ihr für Schritte beachten müsst. Ähm, vor allem das Thema Steuern ist halt hier sehr wichtig, immer schon im Vorhinein einmal abzuklären, damit man weiß, auf was man in Zukunft achten muss. Nichtsdestotrotz ist das alles nicht so wild. Das Wichtigste in dem Bereich ist erstmal zu starten und das machen wir jetzt auch direkt, denn als allererstes geht es erstmal darum, eine Nische und eine Branche festzulegen. In Bezug auf die Produktsuche habe ich, glaube ich, schon, ja, ich glaube, in der vorletzten oder vorvorletzten Episode über das Thema Produktfindung gesprochen in 2022. Heißt, wenn ihr dazu noch mehr Informationen haben möchtet, dann hört euch einfach mal die Episode an. Da spreche ich ganz genau darüber, wie man in 2022 Produkte finden kann, wo man Produkte findet und ja, was es da eben für Möglichkeiten gibt. Nichtsdestotrotz gibt es allgemeine Punkte, auf die man achten sollte, wenn man eine Branche, eine Nische auswählt oder eben auch grundsätzlich einfach ein Produkt auswählt. Als allererstes sollte man immer darauf achten, am Anfang, vor allem am Anfang, ähm, keine großen Produkte, die sehr schwer sind zu verkaufen. Einfach nur aufgrund dessen, weil man hier oftmals vielleicht dann Probleme mit dem Zoll bekommt und natürlich auch sehr hohe Versandkosten hat. In der Regel sind schwere Produkte, ich sag mal, ab einem Kilo, ab 800 Gramm sowas, in die Richtung einfach sehr teuer im Versand, ähm, ja, weil die einfach grundsätzlich in eine andere Versandkategorie kommen, vor allem im Bereich Luftfracht und wir möchten ja grundlegend unsere Produkte schon mit Luftra Luftfracht verschicken lassen, da sie dann natürlich auch schneller beim Kunden sind. Ziel sollte es natürlich hier aber auch sein, die Produkte dann langfristig selbst einzulagern, so dass wir schnellere Versandzeiten haben und das Ganze nicht mehr mit dem Flugzeug rumschicken müssen. Der zweite Punkt wäre dann die Margenberechnung. Du solltest dir am Anfang, bevor du dein Produkt fest auswählst, also dieses Produkt dann auch in deinen Shop einpflegst, über CJ Dropshipping oder Oberlo, immer überlegen, welche Marge bleibt denn hier am Ende des Tages Übrig. Natürlich kann man das nicht wirklich sehr genau sagen, weil ein großer Teil der Kosten immer noch die Ad-Kosten sind. Also das Facebook-Ad-Budget oder eben das Ad-Budget, was du auf der Plattform verwendest, egal ob Facebook, TikTok oder Snapchat, Google, whatever. Ja. Nichtsdestotrotz sollte man schon mal eine grobe Margenberechnung machen, heißt dort fließen Werte rein wie klar der Einkaufspreis, Versandkosten in das jeweilige Land und dann eben auch noch zum Beispiel Transaktionsgebühren für Paypal, Stripe und ja noch ein paar andere Kosten in Bezug auf Branding. Aber das ist dann auch erst in den nächsten Schritten relevant. Ähm, heißt, hier kann man schon mal eine grobe Margenberechnung machen und natürlich sollte man sich hier auch überlegen, für wie viel kann ich das Produkt überhaupt verkaufen. Zum Beispiel ein kleineres Produkt. Gehen wir mal wieder auf das Beispiel Fusselbürste, können wir einkaufen für 5 bis 10 Euro und dann sollten wir das mal mindestens für 24,95 verkaufen. Ich rechne normalerweise immer... Den Einkaufswert mal zweieinhalb bis drei, wenn nicht sogar noch mehr. Vor allem, wenn es sehr geringe Einkaufspreise sind, sollte man hier halt auch immer mehr drauf rechnen, da man ja schon einfach auch andere Kosten hat, die gedeckt werden müssen und natürlich am Ende des Tages auch einen gewissen Gewinn machen möchte. Sonst lohnt sich das Ganze einfach nicht. Auf welchen Plattformen suche ich denn überhaupt nach Produkten? Dazu habe ich ja auch schon, wie gesagt, eine Episode gemacht. Ähm, Produkt. Research bzw. Nischensuche, Branchensuche ähm, oder Produktsuche mache ich grundsätzlich immer über Alibaba und AliExpress. Ähm, nicht, weil es da jetzt irgendwie die besten Produkte gibt oder so, aber auf vor allem AliExpress ist die Produktpalette einfach so riesengroß und wir können uns einfach tausende Produkte ansehen, diese miteinander vergleichen, wir können uns auch mal das Feedback der Kunden in den Rezessionen durchlesen und ja, einfach Produkte vergleichen und vor allem einfach mal so ein paar Eindrücke holen. Ja, weil auf AliExpress ist es wirklich unglaublich, wie viele Produkte es gibt, in egal welcher Branche oder Nische. Man findet eigentlich immer das Produkt, ähm, was man sucht oder man findet ein Produkt, was man nicht kannte und dann entscheidet man sich eventuell auch dazu, das Produkt zu verkaufen. In Bezug auf den Feedback, was ich ja gerade in dem längeren Satz schon angesprochen habe, man sollte natürlich immer auch Feedback von anderen Online-Shops einholen. Heißt, jetzt nicht den Onlineshop anschreiben und fragen, wie das Produkt ist, sondern sich andere Online-Shops ansehen, die genau dieses Produkt verkaufen. In der Regel wird dein Produkt sicherlich schon von einem anderen Online-Shop verkauft werden, außer du hast jetzt wirklich eine absolute Neuheit auf dem Markt, was es so noch nicht gibt. Dann, ja, Glückwunsch, dann ist es auch cool. Aber in der Regel ist es meistens so, dass es das Produkt schon gibt, vor allem eben zum Beispiel auf Amazon. Ja. Und hier solltest du schon vorab, bevor du dich überhaupt dafür entscheidest, dieses Produkt zu verkaufen, einmal das Feedback von zum Beispiel den Amazon-Rezessionen durchlesen, um zu sehen, ob es hier vielleicht irgendwie sehr starkes, negatives Feedback gibt zu dem Produkt. Ja, es kann ja sein, dass das Produkt wirklich der letzte Schrott ist und die Leute sich bei Amazon wirklich stark beschweren, dass sie nie wieder dort einkaufen werden oder dass sie das Produkt nicht empfehlen oder das Gegenteil, dass das Produkt wirklich toll ist, genau das Problem löst und ähm, was noch ein großer Vorteil ist, wenn dann zum Beispiel noch Verbesserungsvorschläge zu finden sind im Feedback, weil dann könnt ihr im Endeffekt hier vielleicht auch schon ein verbessertes Produkt, ein optimierteres Produkt verwenden. Vielleicht gibt es es genau in dieser Form schon bei AliExpress oder bei CJ Dropshipping oder ihr lasst es halt dann über den Großhändler direkt optimieren. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht beziehungsweise in einer anderen Folge darüber gesprochen. Wenn ihr zum Beispiel ein Produkt seht, was sich aktuell schon sehr, sehr gut verkauft, also ein ja, potenzieller Gewinner beziehungsweise eigentlich ein ganz offizieller ähm, Gewinner, dann kann man sich hier auch mal so ein bisschen die Nachteile von, von diesem Produkt rausschreiben, rausschauen, auch über Amazon-Rezessionen und dieses Produkt natürlich dann auch optimieren lassen über zum Beispiel Großhändler wie Alibaba. Einfach mal einem Händler, der dieses Produkt dort anbietet, eine kurze Nachricht schreiben und nachfragen, ob es möglich wäre, dieses Produkt optimieren zu lassen und vor allem, was es auch kosten würde. Ja, Ich habe ja in dieser Podcast-Folge auch gesagt, zum Beispiel verkaufen wir ein Make-up-Case, aus Plastik oder wollen ein Make-up-Case verkaufen, das aber beim, bei der Konkurrenz aus Plastik ist, mit einer Plastikhalterung, dann könnten wir zum Beispiel beim Großhändler anfragen, ob es möglich wäre, dieses Case nicht aus zum Beispiel Holz oder eben Bambusholz produzieren zu lassen und die Halterung aus Kunstleder oder sowas, weil du dann natürlich auch die Zielgruppe viel besser ansprechen kannst. Ähm, es ist einfach so, dass Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit immer interessanter wird und vor allem Plastikprodukte immer uninteressanter werden, ähm, vor allem, wenn das ganze Produkt einfach aus Plastik ist und dementsprechend trifft man da wirklich sehr gut in die Zielgruppe rein oder vielleicht auch erweitert man die Zielgruppe, ja, kann ja auch sein, dass man viele Menschen erreicht, die vorher gesagt haben, nee, das Produkt mag ich nicht, weil es eben komplett aus Plastik ist, dort möchte ich nicht meine, mein Make-up drin haben, äh, was ich mir dann ins Gesicht schmiere, aus irgendwelchen Gründen ne? ähm, und weil es halt vielleicht auch umweltunfreundlich ist. Genau, vielleicht trifft man da dann eben auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Der nächste sehr, sehr wichtige Punkt und das ist was, was viele vergessen oder auf was viele nicht achten, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Produkt sind oder nach einer neuen Branche. Darf das Produkt überhaupt auf Facebook und Instagram beworben werden und natürlich auch auf allen anderen Werbeplattformen? Ja, weil nicht nur Facebook und Instagram sind streng in den Richtlinien. Klar, TikTok und ähm, Snapchat oder Pinterest ist noch nicht so streng, werden aber natürlich auch immer strenger, weil es hier viele Leute gibt, die eben schlechte Werbeanzeigen schalten und das natürlich auch User von den Plattformen vertreibt. Aber zum Beispiel Google ist schon auch sehr streng in Bezug auf Keywords und Creatives, heißt man sollte sich da schon vorher informieren, ob diese Branche, ob die Nische überhaupt auf die Plattform passt und ob ich das gewählte Produkt, vor allem das Traffic-Produkt, überhaupt auf diesen Plattformen bewerben darf. Das kannst du wie folgt machen, du gibst einfach mal bei Google ein Facebook-Policies bzw. Facebook-Richtlinien und dann dahinter direkt einmal ein Keyword. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte im Bereich Beauty verkaufen, dann gib einfach mal ein Beauty oder im Bereich Sport oder was weiß ich. Ja? Ähm, was auch eine gute Richtlinie ist, zum Beispiel das Thema ähm, Covid-19-Masken, also diese Corona-Masken, da war es ja lange Zeit so, vor allem am Anfang der Pandemie, dass man diese Masken oder grundsätzlich gar keine Produkte im Zusammenhang mit äh, Covid-19 verkaufen durfte. Jetzt haben sie die Richtlinien aber gelockert und wenn man mal bei Facebook in den Richtlinien nachliest, sieht man ganz klar, man darf zwar keine medizinischen Masken verkaufen, also diese grünen oder blauen Masken und man darf auch keine FFP2-Masken verkaufen, aber man darf Stoffmasken verkaufen. Ja, Also sollte dieses Thema mal wieder interessant werden, dass man in Geschäfte ähm, oder ja, zum Einkaufen reingehen kann mit Stoffmasken, dann wäre das auch ein Thema, was sich sehr gut vermarkten lässt, ähm, ohne hier gegen Richtlinien zu verstößen. Aber nichtsdestotrotz, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, bitte informiere dich immer vorab über die Zulässigkeit des Produkts, über die Zulässigkeit der Branche, der Nische auf der jeweiligen Werbeplattform, wie zum Beispiel Instagram und Facebook, vor allem Instagram und Facebook, da wir ja dort unsere Produkte am meisten testen. Der letzte Punkt aus Teil 1, aus Schritt 1 ist dann noch, kann das Produkt gebrandet werden? Kann das Produkt ähm, ja nochmal gebrandmarkt werden sozusagen? Von dir selbst, also wenn du dann eben deine Brand aufgebaut hast und das ist ja auch langfristig das Ziel, wir wollen erstmal mit einem Branded Dropshipping Store arbeiten, also das Ganze wirklich so aufbauen, als wäre es eine richtige Brand und dann im nächsten Step möchten wir natürlich auch die Produkte so branden, also äh, unser Logo drauf, ähm, drauf machen lassen, die Verpackung branden lassen, sodass das Logo auch auf der Verpackung drauf ist, auf dem Karton oder auf dem auf Nylon Bag oder sowas. Und das ist natürlich immer interessant, sich vorher zu informieren, ist das überhaupt möglich oder ist es eher ähm, ein bisschen blöd, auf dem Produkt das Logo zu platzieren. Manche Produkte zum Beispiel haben schon eine Brand. Das gibt es vor allem bei AliExpress oft und da sagen die Händler ganz klar, du kannst das Produkt über das Thema Dropshipping, über Streckengeschäft verkaufen. Wir geben dir auch einen sehr guten Preis, vor allem wenn du in Bulk orderst, also viele Produkte auf einmal orderst und selbst einlagerst aber dir ist es nicht erlaubt, unsere Brand, unser Logo von dem Produkt zu entfernen beziehungsweise du hast nicht die Möglichkeit, deine eigene Brand auf dieses Produkt drauf machen zu lassen. Ja, und Das ist natürlich ein Punkt, der eher blöd ist. Natürlich kann man dann im Namen dieser Brand gut Umsatz damit machen gar keine Frage, aber du wirst niemals selbst eine Brand damit aufbauen können und das sollte schon langfristig absolutes Ziel sein im Bereich E-Commerce, vor allem im Bereich Dropshipping. Dropshipping ist eigentlich nur der Einstieg in die E-Commerce-Welt. Du möchtest mit dem Thema Dropshipping einfach mal den Fuß in die Türe bekommen und dich in das Thema reinarbeiten und solltest dann aber als Ziel haben, eine richtige Brand aufzubauen. Ja, Also hier immer Nachfragen beim Händler, kann ich mein Logo drauf machen lassen? Und vor allem, was kostet es auch? Meistens kostet es zwischen 20 und 50 Cent pro Produkt. Ähm, manchmal dann eine einmalige Vieh für die Anfertigung, Anfertigung des Prägestempels zum Beispiel oder ähm, dieser Laserschablone oder des Laser-CAD-Programms, was dann eben dein, dein Logo ins Produkt reinbrennt. Aber mehr im Endeffekt auch nicht. So, das war jetzt mal Step 1 der Dropshipping-Anleitung für 2020. 22. Wir gehen jetzt weiter zu Schritt 2. Ich werde hier in dieser Folge noch bis Schritt 3 durcharbeiten bzw. weitermachen. Es sind insgesamt sechs Schritte in dieser Dropshipping-Anleitung für 2022. Bei Schritt 3 machen wir eine kurze Pause und dann geht es direkt in Teil 2 am Mittwoch weiter ja, mit äh, Performance-Marketing. Was ist jetzt Schritt 2? Schritt 2 ist natürlich dann der Shop-Aufbau. Und warum gehe ich erst in die Nischen- und Branchenfestlegung, bevor ich überhaupt einen Shop aufbaue? Wichtige Frage, viele machen es genau andersrum, die öffnen sich ein Shopify-Konto, fangen an einen Online-Shop aufzubauen und dann überlegen sie sich manchmal äh, erstmal langsam, welches Produkt möchte ich überhaupt verkaufen? Würde ich so nicht machen, aus folgendem Grund, denn du möchtest grundsätzlich deinen Online-Shop, deinen Shopify-Store immer um dein Produkt aufbauen. Ja, heißt, du möchtest, wie ich vorher schon gesagt habe, einen Branded Dropshipping-Store aufbauen, einen ja, gebrandeten Online-Shop aufbauen, der eben zu deinem Produkt passt. Also du möchtest nicht erst den Shop aufbauen und dann dein Produkt einpflegen, sondern den Shop wirklich komplett um dein Produkt aufbauen. ja Sodass alle einzelnen CI-Dinge wie Farbe, Schriftart, ähm, einzelne Punkte auf der Startseite, auf der Produktseite einfach zum Produkt passen, stimmig sind oder eben zur Nische passende, sagen wir jetzt mal, du hast einen Home-Decor-Shop, ähm, dann sollte der Shop halt auch dementsprechend aussehen wie ein Home-Decor-Store. Von den Farben her sollte es zu der Art von Home-Decor passen. Zum Beispiel ist aktuell sehr stark im Trend sind diese Möbel oder Körbe aus Geflecht oder auch Lampen mit diesem Geflecht und die sind natürlich alle meistens braun. Und dementsprechend könnte man den Online-Shop dann eben auch in einer bräunlichen oder dunkleren Farbe gestalten, natürlich trotzdem sehr clean, hier auch wieder stark in die Richtung Nachhaltigkeit gehen, wenig Plastik wird verwendet und so weiter und so fort, aber man richtet sich halt eben beim CI, beim Aufbau des Online-Shops stark ähm, nach der Nische, nach der Branche oder eben nach dem Produkt. Am besten funktioniert sowas eben bei einem One-Product-Store, heißt, wenn du nur ein Produkt einpflegst und von dem Produkt gibt es beispielsweise vielleicht sogar nur eine Variante, was jetzt nicht so gut wäre, ähm, aber kann ja sein. Das wäre auch noch ein Punkt zu Schritt 1, Teil 1, das habe ich jetzt vergessen. Schau bitte bei der Produktauswahl, wenn du einen One-Product-Store aufbaust oder eben nach einem Gewinnerprodukt suchst, auch immer danach, dass ähm, mehrere Varianten verfügbar sind. Also zum Beispiel ähm, ja, Maximal, sage ich mal, drei bis fünf Varianten. Mehr sollten es nicht sein. Heißt zum Beispiel verschiedene Farben, verschiedene Ausführungen. Da das Marketing technisch, Marketing psychologisch belegt ist, dass Kunden dann eben ja mehr gewillt sind, etwas einzukaufen im Online-Shop, wenn sie eine größere Auswahl haben. Gut, zurück zum Online-Shop Aufbau. Wie gesagt, bei einem One-Product-Store kann man es sehr schön machen, sehr schön ähm, nachverfolgen, wie man einen Store um das Produkt aufbauen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt mal die Fusselbürste. Ja, und bei der Fusselbürste ist dieser Stoffteil, mit dem man die Fussel aufnimmt, ist blau. ja Dann bauen wir den Online-Shop auch in dieser bläulichen Farbe auf. Das Produktbild ist erstmal transparent im Hintergrund und dann schaut das Ganze sehr clean aus und stimmig. ja Wenn wir jetzt den Hintergrund in rot machen würden zum Beispiel, würde es überhaupt nicht dazu passen. Aber wie gesagt, richte dich da bitte nach deinem Produkt und vielleicht auch eben schon nach dem Aussehen deines Produktes. Wähle von Anfang an ein gutes Theme. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich empfehle eigentlich grundsätzlich immer mit einem bezahlten Theme zu arbeiten, wie zum Beispiel mein absolutes Favorite Theme ist Prestige. Prestige habe ich damals bei meinem ähm, Home Decor Shop auch schon verwendet und davon ist jetzt auch die Version 2.0 rausgekommen, heißt Du hast hier schon alle Übersetzungen auf Deutsch drin, solltest du in Deutschland damit arbeiten möchten. Was natürlich ein großer Vorteil ist, weil bei Version 1.0 war es noch nicht so. Dort musste man alle Übersetzungen noch manuell machen, was natürlich ein bisschen blöd war. Aber schau dir gerne mal Prestige an, kostet glaube ich round about 300 Dollar oder so. Ansonsten gibt es natürlich auch noch kostenlose Themes wie Dawn von Shopify, ein relativ neues Theme, was man verwenden kann, was auch relativ clean ausschaut, aber du hebst dich damit halt einfach nicht so stark von der Masse ab, plus du hast nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie ähm, bei bezahlten Themes, wie bei bezahlten ähm, Designs. Wenn du hier nach einem Schnäppchen suchst, würde ich dir empfehlen, lad dir mal beziehungsweise mach dir mal ein Profil bei Envato Elements. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen in der Podcast-Folge. Envato Elements ist eine Plattform, auf der du Stockmaterial bekommst, zum Beispiel Videos, Stockvideos in einer guten Qualität. Das ist jetzt keine Werbung oder so, ich krieg da kein Geld von Envato. Aber dort kriegst du ganz viel Stockmaterial. Also Videos, dort bekommst du Musik, dort bekommst du Animationen und eben auch Themes. Also Designs für deinen Online-Shop, ähm, teilweise auch wirklich original Shopify-Themes. Ähm, Envato Elements kostet monatlich, ich glaube 34,95, ist aber auch monatlich kündbar. Was du also machen kannst, du kannst dir dort einen Account anlegen, lädst dir einmal alle Themes runter, das sind, glaube ich, also sind schon ein paar, ich glaube so 80, 90 oder so. Ähm, da sind natürlich auch viele Designs dabei, die sehr, sehr umfangreich sind. Also da muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten. Das ist dann nicht so einfach gestrickt, einfach aufgebaut wie die, wie zum Beispiel Prestige oder sowas oder Kapital. Ähm, aber du kannst die trotzdem verwenden und hast dann halt wirklich einen sehr einzigartigen Online-Shop, der sehr speziell ausschaut, beziehungsweise eben einfach ähm, ja, clean ausschaut wie... Ein selbstprogrammierter Online-Shop, kann man sagen. Du zahlst somit einmal nur 34,95 oder 34,99, kannst dann das Abo direkt kündigen und hast somit dann eben auch die ganzen Designs. Das sind alles Zip-Dateien, die du dann bei Shopify im ähm, Online-Editor-Bereich wieder hochladen kannst und direkt bearbeiten kannst. Als kleiner Tipp von meiner Seite. Nächster Punkt. Achte darauf, dass der Besucher mit wenigen Klicks zum Checkout kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was viele vernachlässigen im Online-Shop-Aufbau. Grundsätzlich hat man eigentlich immer so eine gewisse Anzahl von Klicks, bis man zum Produkt kommt. Wenn man zum Beispiel den Traffic auf die Startseite, auf die Landing-Pages, Online-Shops leitet, gibt es einmal einen Klick, um auf die Produktseite zu kommen. Dann gibt es den Klick, um das Produkt in den Warenkorb zu legen. Und dann den Klick, um zum Checkout zu kommen. Und dann nochmal circa zwei bis drei Aktionen oder Klicks, um den Kaufvorgang abzuschließen, um ja, zu konvertieren sozusagen. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, den Dynamic Checkout Button einzubauen, der auch schon direkt auf der Landingpage-Seite, auf der Startseite, ist halt nur die Frage, wie hoch ist die Hürde bei deinem Online-Shop-Besucher, bei deinem Kunden. Ne? Kauft der direkt schon ähm, das Produkt über den Dynamic Checkout Button, weil das Produkt irgendwie gerade rabattiert ist, mega günstig ist oder grundsätzlich vielleicht schon günstig ist oder braucht der Kunde eventuell noch ein bisschen Zeit und Überzeugung oder noch mehr Informationen, um dein Produkt zu kaufen? ja? Und nichtsdestotrotz, egal in welcher Situation du dich befindest oder in welchem Bereich du verkaufst, ähm, du solltest immer darauf achten, dass du dem Kunden so wenig abverlangst wie möglich, um dein Produkt zu kaufen. Also so wenig Aktionen verlangst wie möglich, um dein Produkt zu kaufen. Heißt zum Beispiel, keine unnötigen Upsell-Pop-Ups mit einbauen, schon im Vorhinein. Oder irgendwelche ähm, Pop-Ups grundsätzlich für Newsletter. Würde ich am Anfang erstmal weglassen. Ist natürlich ein sehr gutes Thema, um ähm, eine große Newsletterliste aufzubauen. Für E-Mail-Marketing absolut gut. Ähm, würde ich aber erstmal standardmäßig im Footer einbauen, auf der Startseite des Online-Shops. Und jedes das Pop-Up erstmal weglassen. Weil eventuell nervt es deine Shop-Besucher, und sorgt dann eben auch dafür, dass die Bounce-Rate, also die Schließrate von einem Online-Shop erhöht wird. Heißt hier ganz wichtig, so wenig Klicks wie möglich. Nächster Punkt, auch ganz wichtig, Shop-Geschwindigkeit. Nicht nur ganz wichtig, sondern extrem wichtig. Was wir immer wieder gemerkt haben bei Online-Shops von uns selbst und auch bei Teilnehmern von E-Commerce-Experts, dass ähm, das einen riesengroßen Unterschied macht, ob dein Online-Shop langsam lädt oder schnell lädt. Du musst es einfach mal an deinem eigenen Verhalten nachverfolgen, was passiert, wenn du über eine Instagram-Werbeanzeige oder eine Facebook-Werbeanzeige ähm, auf einen Online-Shop kommst und der lädt ewig lang. ist bestimmt jedem da draußen schon mal passiert und in der Regel würde ich sagen, ungefähr 90%, wenn nicht sogar noch mehr, gehen direkt wieder raus, also schließen den Online-Shop weil es einfach nervig ist. Wir sind extrem schnelllebig. Wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr heutzutage, leider. Ähm, wir ja, schießen durch den Feed durch und wollen uns einfach so viel Content wie möglich reinziehen. Ähm, sind da einfach sehr wissbegierig. und Dementsprechend haben wir keine Lust zu warten, bis ein Onlineshop ladet. Ja, also wenn der da 5 bis 10 oder sogar 20 Sekunden braucht, äh, bis er geladen hat, dann ja, sieht es einfach schlecht aus und du wirst wirklich sehen, Du hast zwar bei Facebook vielleicht viele Klicks, eventuell auch einen echt guten CPC-Wert. Heißt, die, die Leute klicken einfach gerne, weil sie die Ad geil finden und interessieren sich fürs Produkt. Aber wenn ein Online-Shop lange lädt, dann schön, hast du vielleicht gute CPC-Werte, aber ähm, die Leute brechen sofort ab, wenn sie auf den Online-Shop kommen, weil sie keine Lust haben zu warten. Das hat vielleicht früher mal noch funktioniert, wo das Internet auch noch ein bisschen langsamer war, wo die Menschen noch eine ja, längere Aufmerksamkeitsspanne hatten bzw. geduldiger waren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin selbst auch sehr ungeduldig. Ähm, dementsprechend kann ich es wirklich empfehlen. Schaut darauf, dass euer Geschwindigkeitsscore, das sieht man auch bei Shopify unter Online-Shop direkt unter dem Theme was ihr verwendet aktuell, ähm, siehst du dann normalerweise immer so eine, ja, so eine Prozentanzahl, wie schnell dein Online-Shop ist. Ja, da steht dann auch immer dabei, ob er ja, durchschnittlich so schnell ist wie alle anderen Shopify-Stores oder ob er unterdurchschnittlich langsam ist, ja, im Gegensatz zu allen anderen Shopify-Stores. Und dann wird dir natürlich auch von Shopify empfohlen, du solltest dich mal darum kümmern, dass dein Shop schneller läuft. Wie macht man das? In den meisten Fällen liegt es daran, dass du sehr große Dateien verwendest in Form von Bildern. Ja? Also Bilder, die einfach eine extrem dichte Pixelrate haben oder wie man das nennt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ähm, was man da machen kann, es gibt bestimmte Apps, die man verwenden kann. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die heißen. Du kannst einfach mal im Shopify-Apps so eingeben, Picture Compromiser, glaube ich, ist es äh, Genau, Bildkomprimierer oder sowas. Und kostet, glaube ich, einmalig, 10 Euro oder so und dann wird aber automatisch innerhalb von einer halben Stunde, je nachdem wie viele Bilder und du natürlich im Online-Shop hast, werden alle Bilder in eine andere Dateiform verändert. Du siehst es in der Regel auch gar nicht im Online-Shop, ähm, also den Qualitätsunterschied. Aber die Bilder sind viel kleiner von den Megabytes her. Ja? Heißt, ähm, der Shop läuft wieder viel schneller und du hast hier eine höhere Conversion-Rate, da die Kunden natürlich erstmal auf dem Online-Shop bleiben ja, und nicht direkt wieder rausgehen. So, dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, der auch sehr wichtig ist und den ich in vielen Online-Shops gar nicht sehe und das ist was, was wir bei E-Commerce-Experts immer wieder predigen, was unbedingt gemacht werden muss, ist eine FAQ-Seite. Eine FAQ-Seite ist, ja, kennst du vielleicht von Amazon, einfach eine Seite, wo ähm, bestimmte Fragen aufgelistet worden sind, beziehungsweise bestimmte Fragen aufgelistet sind, die schon mal gefragt worden sind, ja, also die eventuell relevant für Shop-Besucher sein könnten. Wenn zum Beispiel, Du, ja, jetzt gehen wir mal wieder auf das Fussel-Fusselbürsten-Beispiel. Ähm, kommt die Frage, wie lange hält so eine Fusselbürste? Und dann antwortest du als Shopbesitzer zum Beispiel dort dann direkt, die Fusselbürste kann, ähm, keine Ahnung, 1800 Mal verwendet werden, bis man die ersten Abnutzungsspuren verwendet oder so ja, äh, sieht. Das sollte natürlich schon der Wahrheit entsprechen. Oder wie lange dauert es, bis meine Fusselbürste bei mir ist? Ähm, was? soll ich tun, wenn ich die Fusselbürste zurückschicken möchte? Solche Dinge. Also einfach am besten so viele Fragen wie möglich reinpacken und natürlich auch direkt beantworten, weil du damit einfach den Kunden, ähm, dem Kunden alle Hürden nimmst. Also in der Regel ist es ja so, viele Menschen, die in den Online-Shop reinkommen, die haben einfach noch viele Fragen. Ja? Und wenn du diese Fragen aber direkt im Online-Shop beantwortest, also auf der FAQ-Seite oder sogar das FAQ direkt auf die Produktseite packst, dann fällt die Hürde des Kunden, dein Produkt zu kaufen, extrem und damit ja, hast du auch wieder eine höhere Conversion Rate und kannst den Kunden einfach besser konvertieren. Und was hier auch noch wichtig ist, du kannst dir zum Beispiel auch von diesem Produkt, ähm, sagen wir jetzt auch mal die Fusselbürste, gibst du einen bei Amazon.de Fusselbürste und dann schaust du dir einfach mal dort an, was dort für Fragen gestellt werden. Genau diese Fragen kannst du dort auch auf deine FAQ-Page ähm, nehmen, um ja, eventuell eben auch, die Fragen dann aus der Welt zu schaffen, wenn dein Kunde das wissen möchte. Ja? Füge so viele Informationen wie möglich auf, auf deiner Startseite ein. Ja, für Trust. Ganz wichtig. Ich kenne viele Online-Shops, die haben auf der Startseite sehr, sehr wenig Informationen. Das ist grundsätzlich auch gar nicht verkehrt. Also ich möchte es jetzt hier nicht verteufeln oder so. Ähm, man kann es so machen und so. Man kann es komplett clean machen. Auf der Startseite nur irgendwie ähm, ein Banner oben reinbauen, eine Slideshow. Dann vielleicht die Bestselling-Products und noch ein Featured Product. Fertig. Kann gut funktionieren. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan davon, vor allem im Nischen Store-Bereich. Also wenn es kein One-Product-Store ist, sollte man schon auf der Startseite, auf der Landing-Page einfach viele Informationen geben. Ja, zum Beispiel Slideshow, dann ganz wichtig, direkt die Bestseller. Links oben das beworbene Produkt, sodass man, wenn man in den Online-Shop reinkommt, sich nicht gescammt fühlt, weil man möchte ja als Onlineshop-Besucher dann auch direkt dieses Produkt sehen, was man in der Werbeanzeige gesehen hat. Ähm, oder ja im Karussell oder so und dann direkt darunter Informationen zu vielleicht dem Online-Shop zum Unternehmen über uns dann ein Featured Product dann ein Blogbeitrag und so weiter und so fort also wirklich viele Informationen auf die Startseite am besten auch noch ein paar Trust-Badges wie zum Beispiel umweltfreundlich nachhaltig ähm, natürlich nur wenn es auch zutrifft schnelle Versandzeiten ähm, über 1000 zufriedene Kunden und so weiter. Ja, also, das sollte man schon immer mit einbauen auf der Startseite, einfach um hier einen gewissen Trust-Faktor gegenüber dem Kunden darzulassen. Du wirst sehen, wenn du das machst, wenn du viele Informationen gibst, auch mit dem FAQ-Bereich, das steigert deine Conversion Rate immens, weil du damit einfach viel seriöser wirkst mit deinem Online-Shop. Arbeite auch hier unbedingt mit Blogbeiträgen für SEO. Ja, dass du bei Google schon mal organisch sehr gut gefunden wirst und natürlich auch wieder für den Trust. Du musst, wenn du einen Online-Shop aufbaust, grundsätzlich, wenn du einen Online-Shop aufbaust, geht es in erster Linie nicht so, dass du einfach den Shop aufbaust, ein Produkt reinschmeißt, dich nicht um das Design kümmerst, ein Ad schaltest du machst direkt Sales. Kann schon sein, dass hin und wieder mal ein Sale reinkommt, aber das wird langfristig nichts werden. Das kann ich dir versprechen. Und wenn du so arbeiten möchtest, dann solltest du es auch lassen, egal in welchem Bereich, weil... Man sollte meiner Meinung nach nur mit dem Thema E-Commerce, Dropshipping und so weiter starten, wenn man es wirklich ernst meint. Und genau aus dem Grund bist du dazu verpflichtet, dir selbst gegenüber, wenn du damit Erfolg haben möchtest, wirklich Content zu produzieren für deinen Online-Shop. Ja? Also zum Beispiel Blogbeiträge die musst du nicht mal selbst erstellen. Du kannst dir über Fiverr Copywriter holen, die dir richtig geile Blogbeiträge für ein paar Euro schreiben. Es gibt auch ähm, ein paar Softwares, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst auf Instagram bei einem Kollegen von mir gesehen, da kannst du sogar automatisch KI-generierte ähm, Blogbeiträge bzw. Ad-Copies und so weiter erstellen lassen. Also das wird komplett vom Computer übernommen und die sind teilweise wirklich sehr, sehr gut, was ich immer noch sehr erstaunlich finde, aber das wäre auch so eine Möglichkeit, da zahlst du dann irgendwie 30, 40 Euro im Monat für dieses Programm, aber kannst jede Woche oder sogar alle drei Tage einen neuen Blogbeitrag über das Thema Home-Decor, über das Thema Haustiere, über das Thema Sport und Beauty rausbringen, natürlich immer passend zu deiner Nische und damit kannst du deine Kunden einfach mit kon Befeuern und deine Kunden folgen dir dann nicht nur aufgrund dessen, weil dein Produkt geil ist, sondern auch, weil dein Content geil ist und kaufen immer wieder. Ja, der Kunde sollte einfach im Wert stetig wachsen, also immer wieder was bei dir einkaufen. Vor allem, wenn du dann mal einen Relaunch machst, also mal ein neues Produkt in deinem Online-Shop veröffentlichst, dann wirst du auch hier direkt schon mal einen guten Umsatz machen. Heißt hier einfach, Content erstellen lassen. Nächster Punkt wäre dann eben auch noch Content Creator verwenden. Wie gesagt, du musst, wenn du Content für deinen Online-Shop erstellen lassen möchtest, diesen nicht selbst erstellen. Ja, wenn du unkreativ bist und ich bin selbst auch, ich würde schon sagen, ich bin ein bisschen kreativ, aber ich bin nicht der Kreativeste. Und deswegen hole ich mir hier und da auch mal jemanden, der was für mich übernimmt im Bereich Content Creation, <lacht> im Bereich Design und so. Aber ich mache schon auch viel selbst, weil ich mich da einfach gerne reinfuchse. Mir macht es einfach viel Spaß. Aber wenn du so jemand nicht bist, also wenn du damit nicht umgehen kannst oder einfach unkreativ bist, was auch ganz normal ist, ähm, dann hol dir einfach über Fiverr oder Upwork jemanden, der da so ein paar Sachen für dich macht, der dir so ein paar Animationen zusammenschneidet, ein paar coole Templates erstellt, ähm, genau. Dann kommen wir mal, also das sollte es mal gewesen sein, mit diesem Schritt, Schritt 2, Online-Shop-Aufbau. Das sind mal so die wichtigsten Punkte, die unbedingt in deinen Online-Shop mit einfließen müssen. Ja, so selbstverständliche Sachen wie Rechtstexte, Impressum, Widerrufsbelehrung ist klar. Also, das muss ich ja hier nicht sagen, das weiß eigentlich so gut wie jeder. Das musst du einfach mit drinnen haben. Der dritte Schritt, bevor wir dann noch hier mit der Episode Schluss machen ist der Social Proof. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, was viele gar nicht machen. Viele erstellen einfach einen Online-Shop, erstellen schnell über den Business Manager eine Facebook-Seite, fügen da das Logo ein und starten direkt die Ads. Ist ja auch schön und gut, aber ja, wird nicht so gut funktionieren, wie wenn du wirklich Social-Media-Kanäle aufbaust. Social-Media-Kanäle sollten vorrangig nicht dazu sein, um Produkte zu verkaufen, sondern einfach um einen Trust zu bieten, ja, um Social Proof zu geben. Erstelle dafür unbedingt eine Facebook-Seite und natürlich auch ein Unternehmenskonto bzw. ein Unternehmensprofil über Instagram. Ja. Auf der Facebook-Seite sollten alle relevanten Dinge zu finden sein, wie zum Beispiel auch schon mal das Logo in deinem Profilbild von deinem Online-Shop, ein Titelbild, was einfach aussagekräftig ist und vielleicht auch die Zielgruppe abbildet, die du ansprechen möchtest. Sagen wir mal, du verkaufst die Fusselbürste, dann solltest du in deinem Titelbild auf deiner Facebook-Seite natürlich auch Haustiere zum Beispiel haben, ja, irgendwelche Dinge, die Fussel erzeugen, ja also zum Beispiel Hunde und Katzen oder irgendwelche anderen Haustiere. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für dein Facebook-Unternehmensprofil, da ist wichtig ein Unternehmensprofil zu haben, einfach nur aufgrund dessen, weil du dann natürlich auch die Insights siehst und das Ganze dann auch direkt mit deiner Facebook-Seite verknüpfen kannst, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass du dann im Anschluss auch Ads im Namen dieses Profils schalten kannst. So, jetzt ist es auch hier so, bei Instagram und Facebook solltest du einfach regelmäßig Content teilen in Bezug auf Gewinnspiele, in Bezug auf normale Beiträge, Templates, Informationen zum Produkt, ähm, UGCs, also User Generated Content von zum Beispiel Influencern oder einfach von Kunden von dir und da ist es auch wieder wichtig, solltest du irgendwie unkreativ sein. Ja, solltest du keine Ideen haben, ähm, wie du eventuell Content kreieren kannst für dein Instagram-Profil, für deine Facebook-Seite, dann hol dir einfach einen Content Creator. Wie vorher schon gesagt, geh einfach mal auf ähm, Upwork oder auf Fiverr. Ich bin eher der Fan von Fiverr. Und dann siehst du, es gibt wirklich für vor allem solche Themen Instagram-Profil für Online-Shops, ähm, im E-Commerce-Bereich oder von mir aus auch für Agenturen oder sowas. Ähm, gibt es ganz, ganz viele Content-Creator, die für wenig Geld richtig, richtig gutes Zeug machen. Die kennen sich dann aus mit Photoshop, mit After Effects und von mir ist auch mit Canva. Ja, mit Canva kann man auch richtig geiles Zeug machen. Also wenn ihr Content selbst erstellen möchtet, dann empfehle ich euch wirklich, holt euch Canva Pro, kostet 11,99 Euro im Monat, was wirklich ein Witz ist, wenn man mal drüber nachdenkt, was man alles mit diesem Tool machen kann. Du kannst damit wirklich sehr, sehr schöne, Designs erstellen, du kannst theoretisch auch ein eigenes Logo erstellen, also da kann man wirklich schon sehr, sehr viel machen, aber wie gesagt, wenn du selbst nicht so kreativ bist und vor allem, wenn du vielleicht auch einfach nicht die Zeit hast, kann ja auch sein, dein online shop geht durch die Decke und du musst dich einfach um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel die Skalierung, um Performance-Marketing, um ähm, ja, darauf zu schauen, dass die, die Firma, die Marke einfach wächst, also vielleicht auch nach neuen Produkten zu schauen, dann hast du keine Zeit dafür und dann solltest du dir auf jeden Fall jemanden holen, der deinen Content erstellt. Poste auch hier regelmäßig. Ja, bei der Facebook-Seite ist es nicht so wichtig, beziehungsweise kannst du ja theoretisch automatisch immer den Beitrag, den du bei Instagram teilst, auch auf Facebook teilen oder eben andersrum. Aber schau wirklich darauf, dass du hier regelmäßig Content teilst. Vor allem, wenn du zum Beispiel Blogbeiträge auf deinem Onlineshop veröffentlichst, einmal pro Woche oder so, dann kannst du natürlich, natürlich diesen Blogbeitrag auch in einem Instagram-Beitrag verarbeiten. Ja, bestimmte Textschnipsel oder so. Oder auch einfach ankündigen, hey, es ist ein neuer Blogbeitrag in unserem Online-Shop unter Blogs ähm, gerade live gegangen. Eventuell auch direkt in der Story verlinken, geht er jetzt schon auch bei, ähm, bei Profilen, die weniger als 10.000 Abonnenten haben. Heißt hier einfach, werde zu einer Content-Creation-Maschine oder besorgt in eine Content-Creation-Maschine, also einfach einen Content-Creator über Fiverr oder Upwork. Genau, was ich auch schon gesagt habe, sind Gewinnspiele, ist auch mal was Cooles, um einfach mal was zurückzugeben. Ähm, gewinne eine Fusselbürste und einen 50-Euro-Gutschein für unseren Online-Shop. Das Einzige, was du tun musst, sind zwei Personen, zwei Freunde markieren, uns abonnieren und den Beitrag liken, um einfach organisch so ein bisschen Reichweite zu bekommen. Den Beitrag kannst du dann natürlich auch über Interaktionskampagnen bewerben, um hier einfach noch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein mit Teil 1, der Dropshipping-Anleitung für 2022. Im nächsten Teil wird es dann um das Thema Performance-Marketing gehen. Der ist aufgesplittet in drei verschiedene Schritte, die essentiell dafür wichtig sind, dass du einfach mal ja, das Ganze richtig startest. Und ja, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann.